0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Dit is Ellie Buursma en wat fijn dat je weer luistert naar de Ellie Buursma podcast. En het sneeuwt, het sneeuwt en het blijft maar sneeuwen vandaag. En ik heb de hele tijd al dat liedje van Frozen in mijn hoofd en het is zo'n magische wereld. Het is zo mooi. En uh, ik zit hier lekker nog binnen en ik verheug me nog niet op de terugreis. Ik ben op de fiets en het is één glibberbende. Maar als ik zo naar buiten kijk, dan is het super mooi. Waar gaat deze podcast nou over? Vandaag wil ik het met je hebben over de moederwond. Bijna iedereen heeft wel een moederwond en ik kom op deze podcast omdat ik deze week een berichtje kreeg van een klant van mij. En die zei, ah, oh, nu snap ik het. Nu snap ik het. Want er zijn verschillende type moeders. En in deze podcast vertel ik ook welke type moeders er zijn. En ik had het ook met haar erover gehad en toen zei ze: "Oh, maar mijn moeder is zo'n type." En nu snap ik me waarom ik mij heel erg onveilig bij haar heb gevoeld. En ze kon dat heel erg voelen omdat zij deze week een gesprek met haar had en dat een kleine meisje bang was geworden. ...omdat haar moeder in één keer uit de bocht vloog. En als volwassene kon ze dat wel hebben... ...maar dat kleine meisje die vond dat spannend. Die voelde zich onveilig. En zij kon het gelukkig voelen. zo van, hé, hey, dit gebeurt er. Oké, okay, dit, dit is mijn moeder. Een type moeder. En ze kon er met een afstandje naar kijken. En dat is eigenlijk al heel erg knap omdat dat innerlijke kind, die voelt het natuurlijk en die kan dan vluchten, vechten, bevriezen. En zij kon heel erg mooi aanvoelen, wat heeft mijn innerlijke kind, dat kleine meisje, nodig? En dat is zo mooi en dan word ik altijd heel erg blij. Moederwond. En veel van ons hebben een moederwond. En wat zijn nou eigenlijk kenmerken van een moederwond? Nou, het kan zijn dat jij zwakke grenzen hebt en een onduidelijk zelfgevoel. En het kan zijn dat jij het idee hebt dat je geen recht hebt op de dingen waarna je verlangt. Je voelt je niet veilig genoeg om ruimte in te nemen en eigenlijk om je waarheid te delen. Het is eigenlijk zo dat jij jezelf saboteert. Als jij vroeg hebt ervaren dat er geen ruimte is eigenlijk voor jouw emotionele leven, dan heb je misschien wel geleerd dat de enige manier om te overleven is, is dat je andere mensen gaat pleasen. Het kan zijn dat jouw moeder emotioneel afwezig was. Er was geen ruimte voor jouw gevoel. Je zag eigenlijk al aan je moeder, nou, mijn moeder heeft het heel erg zwaar, ik pas me maar aan. Ik laat mijn gevoelens, mijn verdriet, mijn boosheid, maar ook de blijde gevoelens, laat ik maar niet zien. En dat is natuurlijk pijnlijk als jouw moeder niet lekker in haar vel zit. Ze is emotioneel afwezig, ze is geblokkeerd, ze heeft een hele grote, dikke, betonnen muur om zichzelf heen. En dat voel jij. Dat voel jij. En hoe pijnlijk het is, is als de, persoon, de eerste persoon die jij ontmoet in je leven... Hè? want jij wordt geboren en jij wordt, als het goed is, als alles goed gaat... wordt jij op haar borst neergelegd. Maar als de eerste persoon die jij ontmoet in je leven... niet weet hoe ze van jou moet houden... dan kun je als kind alleen maar geloven dat het probleem bij jou ligt en niet bij je moeder. Zo werkt het. Jij komt op aarde, jij gaat ervan uit dat jij gezien en gehoord wordt, dat jij geknuffeld wordt. Dat je moeder je helemaal kan verbinden... Met haar, met haar hart, met alle liefde die ze in heeft. En als dat dan niet kan. Dan ga je geloven dat het probleem bij jou ligt. En dat het niet de schuld is van de moeder. Dus. Dus. Wat er gebeurt is dat jij heel vaak in je leven je aanpast. Je neemt de rol van pleaser op je. Je, jouw, jouw moeder die speelt gewoon een grote rol in je leven. En heel vaak komen vrouwen bij mij die zeggen... ik heb een complexe relatie met mijn moeder. Het lukt niet, we kunnen niet goed communiceren. Ik heb een bepaalde verlangen naar haar, maar ze rijdt niet naar mij uit. Of dat een moeder juist heel erg afhankelijk is van de dochter. Dat de moeder het heel moeilijk vindt dat haar dochter wel bepaalde stappen zet... Jouw moeder speelt gewoon een hele grote rol in je leven. Jouw moeder is jouw voorbeeld. En wat ik net al zei, het kan heel goed gaan, maar ook natuurlijk niet goed gaan, als je het idee hebt van, hé, hey, we kunnen niet met elkaar verbinden. En van je moeder leer jij heel veel dingen. Leer je, hè, wat ik net al zei, om te verbinden, dus dat als dat dan niet goed gaat bij de geboord of later, dan wordt het ook heel erg lastig om je te verbinden met andere mensen. Maar van je moeder leer je ook wat goed en kwaad is. Hoe je eigenlijk voor jezelf moet zorgen. Hoe relaties werken. Je hebt zelfs de pijn gevoeld die je moeder meedroeg. En jouw hoogste doel is heel vaak om de liefde van je moeder te ontvangen en vice versa. En dan denk je misschien, oké, okay, maar wat zijn nou eigenlijk de tekenen van een moederwond? Nou, die ga ik je vertellen en daarna ga ik vertellen welke type moeders zijn er. En dan niet om alle moeders over een kamp te scheren, maar dan kan je een beetje een beeld vormen van... Hé, hey, oh, dit is mijn moeder. Oké, okay, oké. Okay. En nu eerst de tekenen van een moederwond. De eerste is jezelf vergelijken. Het gaat eigenlijk heel erg over dat jij onzeker bent over wie je bent. Dus je bent onzeker over wie je bent. En je hebt het idee dat je niet goed genoeg bent, dat je niet waar bent. Je vergelijkt jezelf met andere mensen, bijvoorbeeld heel erg in je vriendenkring of op social media. Je, dus je vindt het heel erg moeilijk om besluiten te maken. Dus dat is de eerste, is dat je jezelf heel erg vergelijkt met andere mensen. De tweede is dat je je eigenlijk voor jezelf schaamt. Er is elke keer een belemmerende overtuiging die in je hoofd zit. Ik noem het eigenlijk altijd, bij mij is het truus. Die zegt er is iets mis met je. Je hebt weer gefaald. je kan het niet. Ik zou het maar niet doen, want het gaat toch niet lukken. Je hebt het idee dat je niet goed genoeg bent en dat je eigenlijk wil veranderen voor andere mensen. Ja, weer dat pleasen. Andere mensen vinden mij niet goed genoeg, dus dan ga ik mij maar aanpassen. De derde is, is, je komt niet voor jezelf op. Het is dan heel erg moeilijk om je eigen grenzen aan te geven. Je hebt, je hebt soms niet eens het idee waar je grenzen liggen. Misschien ken je wel die oefening dat je staat... En dat er iemand anders naar je toe loopt en dat je dan moet zeggen waar je grens ligt. En dat je moet zeggen, ho stop, ik wil niet dat jij nou ja, dichterbij komt. Deze oefening doe je vaak met je ogen dicht. En dan voel je wel, waar zit diegene? Het okay. kan zijn dat je bij die oefening het, het totaal niet voelt en dat die ander gewoon tegen je aanbotst. Of je hebt geen grenzen, of je vindt het heel moeilijk om je grenzen aan te geven. En wat er ook bij komt, is dat je gewoon heel veel tolereert van iemand anders. Omdat je natuurlijk ook die grens niet weet, maar je vindt het ook heel erg moeilijk om voor jezelf op te komen dus. De vierde is jezelf ontkrachten. En je hebt eigenlijk constant het gevoel dat je klein moet blijven om een liefde te krijgen. En het kan dus zo zijn dat als jij in je leven heel vaak de stem va hoort van je moeder. Dat je heel vaak de stem hoort van je moeder over wat jij waard bent te ontvangen in de liefde of succes. Je moeder bepaalt ook heel erg of het trauma wat jij oplost voor haar, bepaalt heel erg of jij succes bent in de liefde of succes bent in je werk. Dus als je het gevoel hebt dat je klein moet blijven, dan is het soms heel erg moeilijk om een volwassen bestaan op te bouwen. Dus als je zelf maar klein moet blijven, dus, dan heb je het gevoel dat je het niet toe doet en je cijfert jezelf weg. Nummer vijf is dat je je schuldig voelt. Misschien herken je dat dan wel, dat je heel erg perfectionistisch bent, je bent niet heel snel tevreden, heel erg kritisch op jezelf. Maar je kan ook enorm kritisch zijn op iemand anders. En er is altijd een gevoel van, hé, hey, ik doe iets of iemand tekort. Dus je voelt je constant schuldig, doe ik het wel goed? Moet ik nog een stapje harder? Nummer 6, er komt er nog eentje, is jaloers zijn. En vraag jezelf maar eens af van ben ik jaloers? En vaak is het zo als je op momenten dat je niet lekker in je vel zit, word je, word je jaloers en voel je een bepaalde ja, competitiedrang met andere vrouwen. En dat wil je natuurlijk niet, dus je duwt het weg. Maar als je niet lekker in je vel zit, dan komt het heel erg naar boven. En de laatste is dat je jezelf saboteert. Heel veel vrouwen die bij mij komen, die saboteren zich. En dat komt natuurlijk dus ergens vandaan. Hè? En wat er dus is, is dat je saboteert jezelf door je aandacht te richten op de dingen die niet goed zijn. Of dingen die mis kunnen gaan. En wat er dan kan gebeuren is dat je uitstelgedrag hebt. Dat is ook weer zo'n overlevingsmechanisme... Uitstellen. Dus er zijn zeven kenmerken van een moederwond. Iedereen heeft natuurlijk een moeder nodig. Je hebt een goede moeder nodig. Een moeder die houdt van haar kinderen, van haar kind. Een moeder die een gezonde connectie heeft met haar kind. En waardoor het kind, waardoor jij... ...in zichzelf gaat geloven en dat zich veilig voelt. Het is zo belangrijk en dat is ook met de eerste chakra veilig voelen. Maar heel veel dochters hebben deze liefde niet meegemaakt. En het is eigenlijk nooit te laat om die liefde te ontvangen. Om die liefde te krijgen. En heel veel vrouwen die zeggen... ...ja, maar ik heb niet zo'n goede relatie met mijn moeder... ...en dat wil ik eigenlijk helemaal niet... Maar ik wil wel die moederwond helen. En dat kan. Je hoeft niets aan de relatie met je moeder te veranderen om die moederwond te helen. Je hoeft eigenlijk zelfs niet eens een relatie met je moeder te hebben. Het gaat er eigenlijk om dat jij bereid bent om die wond te erkennen en de moed, dat je de moed verzamelt om ermee om te gaan. Dat je er anders mee om mag gaan. Weet je, iedereen die doet zijn best. En het gaat er helemaal niet om vinger wijzen naar die en die en die heeft het fout gedaan en die. Nee, ik geloof ook niet dat genezing plaatsvindt vanuit het hart. Ik geloof dat genezing plaatsvindt vanuit je hart. En als je de basisemoties accepteert die in je opkomen vanuit bepaalde wonden. Dus het gaat heel erg om accepteren dat je pijn voelt, dat je verdriet voelt, dat jij eenzaamheid voelt. En het is ook afvragen, is die pijn en verdriet en boosheid en eenzaamheid, is dat voor mij of voor iemand anders? En vaak is het zo, als je het over de moederlijn hebt, en dat gaat ook op de moederwond, en dan gaat het helemaal weer terug naar de, de moederlijn is dat als jij problemen hebt met je moeder, het lukt niet, jij verlangt iets van je moeder, dan heeft zij dat ook niet gekregen van haar moeder. En dan heeft haar moeder dat ook weer niet gekregen van haar moeder. Dus ze gaat helemaal weer terug. Dus als je problemen hebt, vaak met jouw moeder, dan ga, je, ga ik ook vaak in mijn sessies weer terug, eigenlijk naar jouw oma. En misschien dan nog wel verder. Soms gaan we zeven generaties terug. Terug. Ik neem je nu mee in vier verschillende types. En dan heb ik het over de verwonde moeder. De moeder die ook nog met haar moederwond rondloopt. En ik vertel dit om, nou, zodat je, dat je herkenning vindt. En het kan zijn dat jij je moeder in, in verschillende, ja, meerdere types herkent. Dat kan ook. En de eerste is de afwezige moeder. En wat ik net al zei, hè, het kindje wordt geboren, komt op de buik te liggen, op de borst. En je voelt al dat je moeder... ...emotioneel gesloten is. En dat is de afwezige moeder. Eigenlijk geeft de emotionele... ...de afwezige moeder, sorry... ...die geeft het eigenlijk al op. En het is eigenlijk zo dat de moeder er niet echt bij is. Toont is niet echt oprechte betrokkenheid... En is eigenlijk helemaal niet in staat om in te tunen op de diepere behoeftes van haar kind. En dat komt omdat ze vaak dat heeft gemist. Dus zij weet eigenlijk ook helemaal niet hoe ze dat moet doen. Zij heeft dat zelf ook gemist. En vaak loopt zij ook met een trauma rond. Haar hart is op slot. Haar hart is niet beschikbaar voor haar kind. En wat er dan gebeurt als jij een afwezige moeder hebt? Wat gebeurt er dan? Het kind, hè? Die geeft het op. Want het is zo pijnlijk... Om je te hechten aan een moeder, aan iemand die niet werkelijk bij je is. Dus de enige optie is, jij keert je af van je moeder. Je vermijdt contact met je moeder. En dat doe jij eigenlijk om jezelf te beschermen. Om niet die pijn te voelen die jouw moeder voelt. En wat leer je dan als kind is dat het van geen belang is of eigenlijk best gevaarlijk is om behoeften te hebben. En wat ga je dus doen? Je schakelt het behoeften en gevoelens van hechting uit. En wat je dan doet is dat je eigenlijk je moeder op afstand houdt en je gaat het alleen doen. En dan heb je, je hebt hier heel vaak discussies over. Dat de moeder zegt, ja maar jij dit en jij dat. En jij houdt mij op afstand. En dat je dan mag uitleggen, ja mam, maar jij bent afwezig. Jij ziet mij niet. Jij snapt mij niet. Jij voelt niet wat ik nodig heb. En dat kan jij dus niet. En dat doet pijn. En dat je dan kan zeggen, hé, hey, maar dat is dus de reden waarom ik al vroeger afstand heb genomen. Om eigenlijk voor mezelf te kiezen, om goed voor mezelf te zorgen en om dat plezierige gevoel die jij toch hebt, om die te kunnen vasthouden. Dus resume. De afwezige moeder is emotioneel gesloten. Die heeft eigenlijk een muur om zichzelf heen gebouwd. En het is heel erg pijnlijk voor een kind om te voelen, hé, hey, mijn moeder is er niet echt. En wat ga je dan doen? Je kiest voor jezelf. Je vermijdt contact en je reikt niet meer uit naar haar. En dat is de afwezige moeder. De tweede moeder is de inconsistente moeder. Ja, inconsistent. dat zegt het ook. Het is minder consequent afwijz afwijzend dan de afwezige moeder. En dit is een moeder die er soms wel is en soms niet is. En de ene moment is de moeder heel erg liefdevol, zacht, kan intunen op de behoeftes van het kind. Is er helemaal. En het andere moment is het afwijzend, onvoorspelbaar. En kinderen die weten niet, hé, hey, maar wat heb ik nou eigenlijk aan mijn moeder? Wat kan ik verwachten? En wat kan er dus gebeuren, is dat kinderen met een inconsistente moeder, die ontwikkelen angst. Een angst dat de moeder als hechtingsfiguur weggaat. Het gaat heel erg over veiligheid veiligheid. Blijf mijn moeder wel, want ik voel dat ze niet gelukkig is. Ik voel dat ze de ene keer er wel is en de andere keer niet. De zijn, kinderen zijn dan heel erg bezig met de moeder. En ze richten zich dus heel erg naar buiten. Constant bezig met de moeder. En wat ga je dan doen? Je past je aan. En je wil gezien en gehoord worden. En je wil voelen en horen dat ze blijft. Dat ze niet zomaar weggaat, omdat ze onvoorspelbaar is. En heel veel kinderen gaan voor hun moeder zorgen en ze gaan hun moeder redden. Ik hoor het ook heel vaak dat ze dan zeggen van ja weet je, ik weet niet of ik nog een relatie met mijn moeder wil hebben. Het is niet goed voor mij, maar als ik zeg dat ik dat niet meer wil, dan is er een angst dat mijn moeder nou iets zichzelf aandoet. Bijvoorbeeld. Nog steeds proberen om haar te redden. Angst te hebben. Dat ze weggaat. Dat is de inconsistente moeder. De derde, dat is de behoeftige moeder. En de behoeftige moeder, die heeft een bepaalde leegte in zichzelf. Zij heeft een bepaald gemis in zichzelf. En dit is een moeder die eigenlijk veel te veel doet. En die haar kind eigenlijk smoort met haar eigen wil. En het is allemaal goed bedoeld, echt waar. En dit is vaak een moeder die overmatig betrokken is, maar dat doet ze vaak voor, voor, voor haarzelf. Maar het is niet afgestemd op de behoeftes van haar eigen kind. En misschien ken je dat wel, maar heel veel kinderen die voelen dan, van een behoeftige moeder, die voelen zich, ja, verstikt, verzwolgen. Het is net zo, mijn moeder die kijkt constant met mij mee. Ze hebben het elke keer het idee alsof hun moeder elke keer op hun huid zit. Ze kunnen niet ontspannen. De behoeftige moeder. De behoeftige moeder die heeft haar kind voortdurend nodig voor zichzelf. Ze zoekt de controle over het kind en wil het vasthouden in een hele mooie gouden kooi. Dat is de behoeftige moeder. En als laatste... De agressieve moeder. Deze moeder die is eigenlijk zelf een bron van frustratie, van boosheid, van pijn en trauma. En dit is een moeder die haar eigen wonden nog niet heeft geheeld. Dit is een moeder die het heel erg lastig vindt om op te voeden. En... Die vindt het heel erg lastig dat je er bent. En dat ze iets met je moet. Dus bijvoorbeeld, jij wilt iets doen met je moeder. Dat ze zegt, nee, ik heb even geen tijd. Ga weg. Ik kan je er niet bij hebben. Je irriteert me. Ga je eigen ding doen. Laat me maar. En dan kan je natuurlijk wel begrijpen dat je ja, dat verschrikkelijk rot voelt. En dat je het gevoel hebt... Dat je eigenlijk te veel bent. En eigenlijk wil je gewoon gezien en gehoord worden door je moeder. En je moeder die duwt je eigenlijk weg. En wat er dan gebeurt is als jij constant het gevoel hebt dat je te veel bent, wat ga je dan doen? Een grote kans is dat je jezelf afwijst. Je gaat je vervreemd voelen van jezelf en de wereld om je heen. Ze bouwen binnen en buiten zichzelf om om eigenlijk alle echte gevoelens buiten te houden. En wat heel veel kinderen ontwikkelen met een agressieve moeder is gedrag zoals verslavingen, eetstoornissen of een gebrek aan zelfzorg, omdat ze zichzelf afwijzen, omdat ze zichzelf hebben afgewezen, dat gevoel hebben dat ze zijn afgewezen door een moeder, door een agressieve moeder. Dit zijn de vier verschillende typen verwonde moeders. En wat ik net al zei, het gaat niet over vingertje wijzen. Het gaat meer van, hé, hey, oh, mijn moeder is bijvoorbeeld de afwezige, of de agressieve moeder. Oh, hé, hey, maar dit is dus waarom ik mij onveilig voelde. Dit is waarom ik mij constant afwijs. En weet je wat het mooie is, en dat heb ik ook net volgens mij gezegd, is dat je kan jezelf helen. Je hoeft dan niet dat in de relatie met je moeder te doen. Je kan jezelf helen. En dat vind ik gewoon heel erg mooi, ook aan mijn werk. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Het is zo, als jij het erkent en herkent dat jij eigenlijk een moederwond hebt, dan mag je daarmee aan de slag gaan. En ik hoop ervoor dat jij... Aan de slag gaat. Want jouw moeder, die heeft dat niet gekund en jouw oma heeft het ook niet gekund. En alles wordt van generatie op generatie doorgegeven. Terwijl, tenzij jij de patronen doorbreekt. Dus als jij elke dag je ogen openhoudt, en vooral als je zelf kinderen hebt dat je, en je reageert op een bepaalde manier, of dat je denkt: ah. Oh, Weet je, ik, ik heb dat ook. Dat ik soms op een bepaalde manier reageer en denk, dit is niet van mij. Oh, hé, hey, dat is dit soort type moeder. Ik geef het terug en ik probeer het op een andere manier te doen. Dat ik denk, oh, hier is hij weer. Als je het maar erkent en herkent dat jij ook dingen hebt overgenomen, zo gaat dat. Als het niet is aangekeken. En het hele van je moederwond is zo belangrijk om op je eigen plek te staan. En ik vind het zo mooi dat ik dat kan doen in mijn healingen, in mijn live dagen en tijdens mijn coaching voor vrouwen die seksueel misbruik zijn. Want jouw moederwond die kan jouw leven enorm saboteren. Het heeft zoveel impact op jouw leven. Dus wil jij je moederwond helen? Doe dat. Doe dat bij mij, doe dat bij iemand anders. Maar het is zo wonderbaarlijk als jij daarmee aan de slag gaat, dan heel jij het voor zeven generaties voor jou en ook na jou. Dus ga eens voor jezelf zitten en vraag jezelf eens af of stel jezelf eens de vraag, ervaar jij dat er iets ontbreekt in de relatie met je moeder of heeft je als kind aan iets ontbroken? En misschien herken je dat wel. Dat als jij een film ziet. En ik heb dat ook wel, weet je, de, bij de film Honey. Ik weet niet of je dat kent. Dan is er uh, de hoofdrolspeelster, die, is, die heeft een danswedstrijd. En zij heeft een geweldige optreden. En zij staat daar en iedereen is blij voor haar. En dan is er een shot waar haar moeder intens trots is. En trots kijkt. Naar haar dochter. Oh, ik heb vroeger zitten janken. Oh, echt waar. En ik voelde... Dit wil ik ook. Ik wil ook dat mijn moeder mij ziet. Echt kijkt. Echt ziet. En toen voelde ik... Oh ja, dit is mijn moederwond. Ik moest ervan huilen. Het kan ook zo zijn, ik kon het omarmen, maar het kan ook zo zijn dat je kritisch wordt en afwijzend vanuit de pijn van, hé, hey, jij ziet niet wat je hebt gehad. Het kan zo zijn dat jij, als je gevraagd wordt naar positieve dingen, dat jij geen voorbeelden kunt noemen. En dan de laatste, daarna sluit ik af, is hè, net wat ik ook al zei. Je kijkt te film, je moet heel erg huilen. Maar de ultieme trigger van een moederwond is een intieme relatie. Hè, wat ik net al zei, op een paar keer zei. Hoe jij je kan verbinden, hoe jij je verbindt met je moeder. wil zeggen hoe jij je verbindt in een relatie, in vriendschappen. En wat doet een partner die heb je lief. Die heeft jou lief, maar jouw partner die spiegelt jou enorm hoe jij, je, hoe jij je kan verbinden. Dus als jij worstelt met relaties, met een intieme relatie, is dat een zeer belangrijke richting aanwijzen naar de moederwond. Ja, omdat je als eerste leert, je, je voelt het hè. Je voelt... Je doet ervaring over het verbinden. Is het veilig of niet? Word ik ontvangen of niet? Word ik gezien in mijn behoeften of niet? Je partner, oh, oh dat is zo'n spiegel. En het is soms zo zonde dat mensen heel snel uit elkaar gaan, omdat je zo... Want natuurlijk, een, een partner trickert je. Echt waar. Maar het is ook, als je er echt goed naar kan kijken, kan je ook enorm veel leren van je partner. En dat zeg ik eigenlijk al heel, heel vaak. Je partner um, is een hele grote boodsch een boodschapper. Dat het anders mag. Dat je je mag verbinden. Dat je aangeeft, ik vind dingen spannend. Ik heb het idee dat ik niet gezien word. Ik, heb, wil, ik, ik verlang ergens naar. Je hunkert. Naar liefde, naar veiligheid. En de laatste, die heb ik zelf enorm, enorm ervaren. Oeh. Is dat je getriggerd wordt. Dat jij zelf moeder wordt. Oh, het krijgen van een kind, dat kan zoveel met je doen. Het kan het gemis aan een liefdevolle moeder, kan dat echt omhoog brengen. Ja, echt die moederwond die kan in één keer opengaan, niet normaal. Voor mij was het toen echt een teken van je mag aan de slag. Want echt, oeh, je wordt geconfronteerd met je eigen leegte, met wat je hebt gemist, waar je naar verlangde. Poeh! Daar mag je echt de tijd voor nemen, want als je daar niet om rouwt, rouwt lopen het risico om je gemis en alles wat je niet hebt gehad door je kindje opgevuld te willen krijgen. Dus heel veel vrouwen die komen ook bij mij als ze moeder zijn geworden van hey, het lukt me niet. Ik heb veel verdriet. Er komen allemaal trikkers naar boven, oude wonden. Want ja, weet je, ik heb nu heel veel liefde te geven aan mijn eigen kinderen, maar ik heb het niet ontvangen. Ja, je moederwond. Heel veel vrouwen hebben last van een moederwond, zonder het te beseffen. Heel je moederwond. Doe dat voor jezelf. En voor de generatie voor jou. En de generatie na jou, lief mens. Dankjewel voor het luisteren.